0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al episodio número 108 del de podcast Empodérate Mujer. Gracias, como siempre, por brindarme el favor de tu atención, el favor de tu tiempo ya sea que estés en la cocina, ya sea que a lo mejor estás haciendo alguna actividad rutinaria, pues esa es la bendición que tienen los podcasts, ¿no? Los audios, que podemos escucharlos donde quiera que estemos haciendo casi cualquier cosa y, y bueno, que no son invasivos justamente, ¿no? Así que gracias por permitirme estar aquí contigo para que aprendamos juntas, para que crezcamos juntas, para que incluso en medio de cualquier situación que estés pasando. Estés buscando fuentes de inspiración, estés buscando formas de mantenerte con un estado de vibración alto, porque ya sabes, eso es súper importante, sobre todo si, si tú estás ahora mismo angustiada, si estás estresada, si sientes que las cosas no van a salir, si sientes que todo ha cambiado, si tal vez estás en medio de una crisis, bueno, eh, qué bueno que estás buscando salida, ¿sabes? Creo que eso justamente diferencia muchísimo a las personas, las que se encierran en los problemas y solamente buscan eh, ser una víctima y buscan eh, engrandecer los problemas y por el otro lado las personas que están buscando constantemente soluciones y posibilidades a pesar de la situación a pesar de lo que esté sucediendo en su vida y a pesar de cualquier circunstancia están buscando en lugar de cómo encerrarse más y cómo echarle la culpa a los demás están buscando cómo salir adelante y cómo encontrar respuestas porque sí, siempre hay respuestas si las buscamos en fin, gracias por estar aquí como ya te decía, es el episodio número 108 y justamente con esta introducción quiero eh, invitarte a que vayamos al, al tema de nuestro episodio del día de hoy que es Pensar en grande contra pensar en pequeño. Ya lo estábamos hablando ahorita, ya sabes, ¿no? Hay como dos tipos de mentalidades, y no digo dos tipos de personas, porque ¿sabes qué? Yo creo que todas las personas pasamos por las dos, los dos lugares. O sea, yo no conozco una sola persona en mi vida que sea perfecta, que siempre piense positivo, que siempre esté alegre, que eh, siempre busque todo el tiempo posibilidades, que nunca se le venga el mundo encima. No conozco a una sola eh, es verdad que hay personas que en mayor o menor grado Se mantienen en un estado o en otro estado Seguramente tú conoces personas que casi siempre son positivas Ante las circunstancias Que casi siempre buscan posibilidades en lugar de excusas Y por el otro lado, tal vez conoces también personas Que están siempre o casi siempre, no siempre Como tiradas al drama, ¿no? Tiradas a que las cosas están mal A que todo va encaminado a irse a la coladera y bueno, eh, a veces nos mantenemos en cierto porcentaje más de un lado que del otro. Así que el día de hoy vamos a hablar justamente de eso, de cómo son o cómo nos comportamos las personas cuando pensamos en grande versus cómo nos comportamos y qué hacemos cuando pensamos en pequeño. Y nuevamente te aclaro que no estoy hablando de las personas en sí, no estamos personalizando esto. Estamos hablando de que... Todos los seres humanos a veces pensamos en grande, en mayor o menor porcentaje, y a veces pensamos muy en chiquito, ¿cierto? A veces pensamos que la vida es una catástrofe, nos ligamos al miedo, nos ligamos a emociones que nos hacen sentir muy mal, y a veces permanecemos ahí. Entonces, quiero que con este episodio del podcast comiences a identificar cómo te comportas tú, cómo piensas tú, cuáles son tus emociones, y comiences tú misma, porque aquí no es cosa de etiquetar a nadie, sino más bien hagas una autorreflexión y comiences a pensar dentro de ti misma, ¿cómo piensas tú la mayor parte del tiempo? ¿Cuáles son tus características? ¿Piensas más en grande o piensas más en pequeño? Eso es lo que tal vez vas a descubrir el día de hoy aquí, y digo tal vez porque evidentemente requiere de tu punto de vista, requiere de tu autorreflexión, requiere de que estés abierta a cuestionarte y como siempre requiere de muchísima honestidad de parte de nosotras, ¿sabes? Creo que como dice Tony Robbins, eh, el, el meollo del asunto del desarrollo personal está en hacernos las preguntas correctas. Sí, él dice que muchas veces no descubrimos quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos de la vida, porque no nos hacemos las preguntas correctas y entonces vivimos en automático. Y aquí el, todo el podcast ya sabes que está dedicado en lo menos posible a que vivamos en automático. Eh, a que tomemos en nuestras manos lo que sí podemos tomar en nuestras manos, a que nos cuestionemos, a que reflexionemos y a que digamos, mira, pues sí, a lo mejor no he sido perfecta, a lo mejor sí la he regado, pero no pasa nada, siempre puedo eh, redirigir el barco. Y claro que lo podemos hacer. Así que aquí va, aquí va. Primero quiero hablarte de, de algunas características de... Pensamientos en pequeño, de cuando pensamos en pequeño, cómo hacemos, qué hacemos y cómo pensamos cuando pensamos en pequeño. Bueno, primero que nada, cuando piensas en pequeño o cuando pensamos en pequeño, somos unas víctimas de las circunstancias, ¿no? O sea, piensas en pequeño y entonces la vida se vuelve un campo de batalla y entonces te compras la etiqueta de que eres una mujer luchona y que claro, porque entonces te levantas a luchar y ya sabes, en algún episodio del podcast, y eh, si no has estado en ningún otro episodio del podcast, te recomiendo ampliamente y te invito a que vayas a los episodios pasados porque ya tenemos 107 atrás de este y seguramente vas a encontrar por ahí cosas que te pueden gustar, que te pueden hacer sentido. Y bueno, ya te digo, en algún episodio o en varios episodios del podcast hemos dicho... Que las personas que, que toman esto como su bandera, pues siempre están buscando a quién culpar, ¿no? Que son víctimas de las circunstancias y que se, se empeñan en que el mundo tiene la culpa de lo que les sucede. Y ahorita podemos tomar como justificación la pandemia del coronavirus o podríamos estar tomando como justificación el clima, ¿no? O podríamos estar tomando como justificación a los hijos o al marido o a lo que tú quieras, ¿sabes? Y este tipo de personas, o este más bien este tipo de pensamiento, lo que hace es que dejemos de buscar posibilidades, que eh, cerremos absolutamente la puerta a que hay formas de solucionar las cosas, a que si fulano lo está haciendo y ya encontró una forma de generar más ingresos, ya encontró una forma de ir encima de la enfermedad, ya encontró una forma de ir encima del sufrimiento, pues esa, esa misma posibilidad puede estar disponible para mí. Ahora, ¿Por qué pensamos a veces que algunas posibilidades están disponibles para unas personas y para nosotras no? ¿Sabes por qué? Simplemente porque no queremos acceder a esa posibilidad. Porque se nos hace algo que es muy difícil, porque tal vez no queremos pagar el precio de lo que significa tener esa posibilidad en nuestras manos, ¿sabes? Y sí, claro que hay que pagar precios. Las personas que se superan, que superan su pensamiento pequeño, pagan precios de retarse a sí mismas, de retar su status quo, de posiblemente hacer cosas o decir cosas o pensar cosas que nunca antes lo han hecho y que incluso las hace sentir incómodas, pero saben que la recompensa es mucho más grande. Así que mi pregunta puntual en este en, en esta afirmación de que cuando pensamos en pequeño buscamos ser las víctimas mi pregunta puntual para ti es ¿buscas soluciones o te encierras en las miles de excusas ¿Qué puede haber en una situación? ¿Eres una persona que generalmente está buscando cómo salir de eso o generalmente estás buscando culpables? Esa es una pregunta importante y es una pregunta que te invito a responder para ti. Eso es para ti. Y además, como ya te digo, todos, todas hemos sido víctimas en algún momento de nuestra vida o en algún momento del día, ¿sabes? Y más ahorita con lo que estamos pasando en el mundo. Sin embargo, lo que yo te invito es a que reduzcas el porcentaje de ese pensamiento pequeño. Tal vez no que no elimines. Te digo, yo no conozco a ninguna persona que sea 100% positiva el 100% del tiempo. Pero sí que reduzcas un poco ese porcentaje y que digas, bueno, mira, ¿qué tal si el día de hoy no, no busco culpables? ¿Qué tal si el día de hoy acato mis responsabilidades? ¿Qué tal si el día de hoy busco posibilidades? ¿Y qué tal si me inspiro con algunas personas que ya estén logrando eso que yo quiero hacer y veo cómo lo puedo contextualizar a mi entorno, a mi situación y a mi forma de ver la vida. Esa es una buena pregunta, querida amiga. ¿Cuál es otra característica de pensar en pequeño? Bueno, pues que cuando pensamos en pequeño, elevamos el caos y lo magnificamos. Ya sabes, si pasa algo, pues a lo mejor es algo delicado. A lo mejor es verdad, a lo mejor el negocio no está funcionando, a lo mejor tal proyecto no está haciendo lo que nosotras creíamos en nuestra cabeza, pero entonces magnificamos el problema. Y esa es una característica de pensar en pequeño. Llevamos ese problema a una escala mayor en donde el monstruo se hace tan tremendo que nos ve desde arriba y nos quiere comer. Lo que te invito a hacer con este punto es que veas las cosas y, y te des el tiempo, ¿sabes? Porque a veces no lo vemos cuando estamos en medio del huracán. Pues no vemos que el huracán, tal vez simplemente si soplamos, <ríe> se puede hacer más chiquito. Al contrario, nos dejamos llevar por el huracán y le hacemos un, un trono y le hacemos un castillo y lo magnificamos. Lo que te invito a hacer cuando estés en este punto es que te alejes un poco si es que puedes no yo creo que siempre podemos alejarnos un poco incluso hasta en el baño sabes que te vayas a pensar al baño y digas a ver este problema realmente es tan grande como yo lo veo realmente no hay soluciones realmente nunca ha habido soluciones para nadie nunca en este problema y si te respondes que sí que hay personas para las que ha habido soluciones que hay personas que sí han buscado formas de estar mejor que probablemente tú con tus sentimientos, tus emociones puntuales, estás elevando el problema al grado de caos, posiblemente puedas verlo de una forma más objetiva. Para esto necesitas un poquito de tiempo, necesitas un poquito de espacio y te invito muchísimo a que te lo des, a que cuando sientas que una situación está rebasada, te tomes un par de horas, un par de días para analizarla, para en tu cabeza... Ponerla fría, ¿sabes? Y entonces de manera más objetiva revisar si eso que estás magnificando realmente merece la pena de ser tan grande y de abarcar tanto en tu vida. Porque sí, a veces no nos damos cuenta que, no digo que son pequeños problemas, a veces son, peque son grandes problemas, no son pequeños. Pero nuestra mente, con nuestras actitudes, con las decisiones que tomamos, los hacemos enormes. Entonces eso sí te recomiendo mucho, que te alejes un poco, que desde afuera veas si ese problema que para ti es tan grande realmente merece ser monstruoso. Y sí, esa es una característica del pensamiento pequeño y seguramente tú conoces personas que se la pasan magnificando el drama, magnificando el problema y haciendo de algo que incluso puede ser pequeño o puede ser solucionado de forma más sencilla, haciéndolo muy complicado, ¿cierto? Bueno, pues esa también es una característica del de pensamiento pequeño. Otra característica que me he encontrado cuando pienso yo también en pequeño, porque evidentemente a mí también me agarran mis lados oscuros y me llevan. <ríe> y claro que también lo he descubierto en mí. Es que cuando pensamos en pequeño, encontramos formas de que las cosas no se hagan. Sí, en lugar de pensar cómo sí hacer las cosas, pensamos cómo no hacerlo. Y cuando alguien viene con una posibilidad y te dice, oye, ¿qué tal si haces esto? Tú le respondes, híjole, no, eso es bien complicado. Oye, ¿qué tal si ahorita que está lo de la situación esta del COVID, pues vendemos de esta forma? Uy, no, pero ¿cómo le vamos a hacer con esto si no tenemos eh, camionetas, si no podemos salir a la calle, si no eh, tenemos una página web, por ejemplo, en el caso de tu negocio o en el caso de las relaciones? Oye, ¿y ¿qué tal si esto lo podemos hablar? Uy, no, yo ya no voy a hablar de esto contigo, ya, es tema cerrado y no quiero hablarlo. ¿Sabes lo que hacemos con nuestro pensamiento pequeño cuando suceden estas situaciones? Es que encontramos las mil y un formas de, las, de que las cosas no se hagan, las mil y un formas de no resolver el problema, las mil y un formas de seguir estancadas en lo que nosotras pensamos que es verdad, pero que tal vez, tal vez, solo es verdad en tu cabeza, o sí, puede ser que tenga eh, algún tipo de verdad escondida, pero tal vez si tú encuentras formas de que tu verdad no sea la única, de ver cómo solucionar eso, entonces dejas de pensar en pequeño y te abres a las posibilidades y te abres a las formas, a las mil informas también, de que las cosas sí se hagan, no de que en tu cabeza se queden estancadas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues ahí, ahí te lo dejo como otra característica del pensamiento pequeño. Y la última... La última característica, no porque sean todas, no, yo jamás te he dicho que este podcast es exhaustivo y que todo lo que se dice aquí está escrito en piedra, <risa> pero bueno, son las características que yo descubrí. Tal vez tú estás descubriendo algunas en tu cabeza, tal vez tú tienes algunas ya identificadas, eso me encantaría que me lo compartieras en mis redes sociales. Ya sabes que siempre te puedes poner en contacto conmigo. Estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube como Dora Pancardo. Y también te puedes unir a la conversación en mi comunidad privada, Creer para Crear, así se llama Creer para Crear, por Dora Pancardo, y está en Facebook. Así que cuéntame, oye yo, yo, Dora, yo he descubierto esto. Oye, ¿sabes qué? Cuando pienso en pequeño me sucede tal cosa, y ¿sabes qué? Cuando... Nos mostramos vulnerables cuando abrimos nuestra mente, cuando abrimos nuestro corazón, tenemos muchas más maneras de encontrar eso, posibilidades, de encontrar formas de hacer las cosas y de conectarnos unas con otras que es tan esencial en estos momentos. Bueno, como te decía... La última característica que yo he encontrado del pensamiento pequeño es que cuando pensamos en pequeño queremos ver resultados rápidos y si no se dan esos resultados, nos frustramos, abandonamos y nuestro compromiso se hace muy, pues sí, muy guango, ¿sabes? Como muy aguado. Tenemos el compromiso muy inestable, por decirlo de alguna forma más linda. Tenemos un compromiso muy inestable y entonces, como nuestro compromiso es inestable con lo que estamos haciendo o con lo que decimos que queremos hacer, los resultados los buscamos muy rápidos, los queremos en la mesa, queremos que si lanzamos un nuevo negocio o una nueva forma ya de resultados, ya nos esté dando dinero, queremos que si queremos bajar de peso con cinco días de tomar jugo verde ya queremos perder los 10 kilos que, que tenemos de sobrepeso. Eh, que si nuestro marido no está reaccionando como nosotras queremos, entonces lo abandonamos, ¿no? Y muchas veces abandonas antes de que los resultados cuajen, es como una gelatina, es como un flan que metes a la nevera o al refrigerador y quieres que esté listo a los 10 minutos. Y en serio, yo creo que pocas cosas que realmente valen la pena son tan light, son tan ligeras como para dar resultados tan Tempranos. No digo que no existen. Hay gente que tiene estos garbanzos de Libra, ¿sabes? Que dicen, oye, no inventes, hice tal cosa y en cinco minutos tenía un resultado fabuloso. Claro que hay resultados de eso, sí, pero es como hacerte viral en Internet. <ríe> o sea, es casi así de imposible, ¿sabes? Cuando la gente dice, no, es que yo lo que quiero es hacerme viral en Internet y tener un video que tenga millones y millones de, de views. Bueno, esas cosas son, suceden, pero suceden por cada no sé cuánto, o sea, eh, eh, es, es gente que quiere resultados rápidos y los resultados rápidos generalmente te llevan a la frustración rápida y al abandono rápido. ¿Por qué? Porque dices, no, como no dio resultado, pues entonces me voy. Pero la gelatina necesitaba cuajarse un poquito más en tu nevera y no le diste la oportunidad de hacerlo. Y entonces no te diste a ti misma la oportunidad de ver esos resultados hermosos que te estaban esperando. Pero no, es que no funciona. Es que esta rutina de ejercicio no funciona. Es que este sistema de negocio tampoco. Es que no me está dando resultados. Y la pregunta aquí es, ¿Has esperado el, el, el momento? ¿Has esperado el tiempo que se necesita para ver resultados? ¿O tienes el compromiso tan guango que más bien estás buscando justificaciones que te digan que por ahí no es? Y cuando, querida amiga, estamos buscando pretextos en nuestra cabeza y formas de que el universo nos confirme de que por ahí no es, las vamos a encontrar. ¿Por qué? Por el simple hecho de que estás dirigiendo tu cerebro a justo eso, a que encuentre las formas de no hacer en lugar de hacer. Y ya sabes, donde tú enfocas a tu mente, ahí están tus resultados. Así que bueno, ahí están las características de cuando piensas en pequeño. Ahora bien, vamos a hablar de cuando piensas en grande. ¡Ay! Esta es la parte que me gusta, esta es la parte que le vamos a sazonar, esta es la parte que es bonita, que es generosa, esta es la parte donde abrimos nuestra mente y encontramos un montón de posibilidades la primera característica de pensar en grande y también esto lo leí eh, en algún libro de Warren Buffett que si tú no lo has escuchado no lo has leído búscalo en YouTube búscalo en el navegador Warren Buffett eh, este cuate es amigo personal de Bill Gates es uno de los billonarios del planeta es un cuate con una mente muy abierta y, y él, eh, de ahí estoy tomando algunas cosas de cómo él decía que la gente cuando quiere pensar en, en grande, se comporta. Y lo primero es que la gente que piensa en grande o tu pensamiento cuando es grande, suma, no resta. Este pensamiento es un pensamiento abierto. Pensamiento en grande es un pensamiento de posibilidades. Pensamiento en grande quiere decir cuando alguien está atascado, tú llegas y le dices, hey, ¿cómo hacemos que esto se desenrede? ¿Cómo hacemos que esto se eh, no nos ate a, a estas condiciones de por vida sabes hay gente que se ata a pensamientos actitudes totalmente dañinas de por vida y deciden tal vez inconscientemente pero lo deciden de que así van a vivir sabes entonces el pensamiento en grande habla o más bien se dirige a sumar no a restar se dirige a revisar dónde están esos puntos flacos y a arreglarlos se dirige a hacer cuestionamientos propios pero también cuestionamientos hacia el entorno y hacia las demás personas así que cuando estés en una situación y estés como tensa, frustrada, incómoda pregúntate mis soluciones o lo que yo estoy aportando a este problema ¿suma o resta? si está restando y si estás poniendo el drama quiere decir que estás pensando en pequeño y si estás buscando cómo sumar, cómo eh, hacer de eso una posibilidad, entonces, querida amiga, estás pensando en grande. No es tan difícil, no es tan complicado, nosotras podemos identificarlos y tenemos todo el derecho de elección de hacer eso. Bien, segunda característica del pensamiento en grande, del pensamiento abundante, es que te enfocas... O la gente, la... Sí, las personas nos enfocamos cuando pensamos en grande en nuestras áreas de fortaleza, en lugar de aquello que no nos sale bien, porque a veces esto es lo que hacemos, ¿no? Sabes que algo de tu, de tu trabajo, de tu negocio, pues no es tu fuerte. A lo mejor son las finanzas, a lo mejor son las ventas, a lo mejor es el marketing... Y sabes que ese no es tu fuerte y te enfocas en eso. ¿Cómo mejoro mis habilidades eh, interpersonales? ¿Cómo mejoro mis habilidades en ventas? No digo que no lo hagas, está perfecto. Pero, ¿sabes? Un paso antes debería ser enfocarte en lo que a ti te sale bien, en lo que tú sí aportas desde tu talento, desde tu habilidad. ¿Por qué? Porque estamos demasiado enfocadas en prepararnos en aquello en lo que decimos, no, es que yo no hago bien lo de las redes sociales, me voy a preparar en redes sociales. Está perfecto, pero la pregunta anterior ya te digo es, ¿tú qué habilidad tienes? ¿Tú qué sí haces bien? Y me vas a decir, Dora, pues a lo mejor no soy buena en los números, pero mira, para las ventas soy bien buena. A lo mejor no soy buena en las habilidades interpersonales, me cuesta trabajo comunicarme con las personas, pero no vieras la capacidad de planeación que tengo. A lo mejor no soy buena cocinando, la verdad es que no me sale la cocina, no la disfruto, pero no vieras qué buena soy para el orden y la planeación dentro del hogar. Buenísimo, a lo mejor no eres la mejor mamá, la que, la que cocina las galletas perfectas, la que hace todo perfecto, la que tiene mil actividades para los niños en todo el día, pero eres una mamá cercana. Eres una mamá divertida, ¿sabes? Ahí te enfocas, te enfocas en lo que a ti te sale bien. ¿Por qué? Porque cada persona viene con un montón de talentos. Y luego por estar concentradas en lo que no nos sale bien, en lo que no somos buenas y buscar cómo mejorar eso, en lo que no somos buenas, dejamos de lado esos talentos y esas habilidades naturales que si las puliéramos y les pusiéramos atención, nos llevarían a lugares mucho más generosos porque ya nacimos con eso y nomás le estamos dando brillo. ¿Te das cuenta cómo a veces actuamos en lo contrario? Actuamos con base en la competencia. Es que si vendo bien, entonces, además, este, voy, voy a crecer el negocio. ¿Y por qué no contratas a alguien que venda muy bien y tú te enfocas a la parte estratégica en la que eres tan buena? ¿Sabes? Y ahí es donde lo pules y ahí es donde le das impulso. Y ya, paralelamente, si quieres, te vas preparando en ventas y en aquellas habilidades que no son tan tuyas. Pero sí, sí. Yo creo que este afán de competir nos hace todo el tiempo estar enfocándonos en los negritos en el arroz. En lugar de decirle o decirnos a los niños desde que estamos en esas edades, fijarse en qué es buena. Y en lugar de estar pensando en, no, tendría que ser deportista. Pues sí, pero le gusta el piano, es un artista, no es una deportista. Ah, no, pero entonces que, de, que practique algún deporte y que lo haga durante muchos años para que se convierta en una buena jugadora, en una buena atleta. Y si mejor se convierte en una buena pianista, habrá mucho problema en que desarrolle sus habilidades naturales. Así que la pregunta aquí, querida amiga, es ¿cuáles son esas actividades naturales que tú tienes? ¿Cuáles son esas habilidades y talentos que ya están en ti y que no necesitan demasiado, eh, demasiado... Eh, demasiado drama, ¿sabes? Que lo que necesitan es que les pongas atención y que los eches a volar. Esa es otra característica del pensamiento en grande, centrarte en tus fortalezas en lugar de tus pérdidas o lo que no haces bien. Bien, otra característica del pensamiento en grande es que se centra en lo que es realmente importante. Sí, hay que acostumbrar a nuestra mente, a que se centre en lo importante, porque sabes, incluso trabajando, y ahora que muchas personas estamos trabajando desde casa, bueno, yo ya lo hacía desde hace mucho tiempo, pero ahora que muchas personas han mudado al trabajo, al home office, ¿no? al trabajo a distancia, pues claro que empezamos a, 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 a tener mil responsabilidades en nuestra cabeza, mil pendientes, y lo que hacemos es que si tu mente baila como chango, todo el tiempo y va de una idea a otra, pues sí, se vuelve como un chango correteando una banana, yendo de árbol en árbol. Y lo que queremos es que nuestra mente nos ayude, no que nos perjudique, pero tu mente, ya sabes, puede ser tu herramienta más poderosa o la que te da al traste con todo lo que tengas planeado. ¿Cómo le haces? para que tu mente se enfoque bueno pues eso estableciendo prioridades centrándote en lo realmente importante esa es una característica del pensamiento en grande te centras en lo que es importante defines prioridades defines qué va a ser lo primero en tu día y qué va a ser lo que a lo mejor no vas a hacer el día de hoy y está bien y lo sueltas y en lugar de que ocupe espacio mental y energía en tu día en tu mente en tus emociones decides que eso va a ser algo que se va a hacer para el siguiente día o que tal vez ni siquiera lo vas a hacer ¿sabes? pero dejamos que nuestra mente se sature y si tú no anotas si no llevas una agenda si no estás siendo ordenada con las ideas de tu mente con los proyectos y las obligaciones del día a día querida amiga no esperes que tu mente te ayude más bien, lo que debes esperar es que tu mente sea un caos, es que cuando te vayas a la cama no puedas dejar de pensar, es que cuando te levantes te empiecen a bombardear esos pendientes y que cuando te sientas realmente a trabajar, pues no sabes ni por dónde empezar porque todo es importante y todo es urgente en tu cabeza, porque en la realidad no es así. Así que, si quieres acercarte al pensamiento en grande, debes de empezar a centrarte en lo realmente importante, en establecer prioridades y en hacer... Que el mundo esté a tu favor. No tú te insertes al mundo y a ver qué el mundo me demanda y a ver qué el mundo quiere de mí. No, que el mundo qué quiere de mí, pero yo soy la que defino por dónde empiezo. Y solamente así tu mente te va a ir ayudando en lugar de brincar como chango tras su banana. <ríe> bien, amiga, la siguiente característica del pensamiento en grande es que las personas, o más bien cuando pensamos las personas en grande, somos responsables y no somos víctimas, es todo lo contrario a lo que estábamos revisando hace ratito con el pensamiento en pequeño. Las personas que realmente quieren pensar en grande pues se vuelven responsables de las circunstancias y se preguntan ¿qué responsabilidad tengo yo en esta situación? ¿Cuál es mi grado de responsabilidad? ¿Qué podría yo hacer diferente? Si quiero dejar de ser una víctima ¿cómo puedo empezar a actuar para hacer justamente lo contrario? Y es ahí donde se abren las posibilidades, es ahí donde empiezas a encontrar soluciones, es ahí donde encuentras gente, proyectos, clientes, ventas que son luminosos, ¿por qué? Porque los estás atrayendo, porque te estás conectando a esa energía, pero en serio, si tú te conectas a la energía del victimismo, si eres una persona que se la pasa quejándose, pues no esperes que el universo te dé lo contrario. ¿Cómo te va a dar el universo algo bueno si tú dices, ay, no, es que a mí siempre me va de la fregada, es que para mí las cosas siempre son negras, es que yo no entiendo por qué a mí siempre me suceden estas cosas? Claro, pues claro, el universo va a decir, bueno, vamos a confirmarte eso. Recuerda que el universo, la energía, está buscando las formas de confirmar lo que tú piensas De confirmar lo que tú crees Así que tus creencias Simplemente se van a manifestar En el campo físico Porque no hay de otra Porque tu energía es la que manifiesta Y si tu energía está ligada A la victimización Entonces va a manifestar En tu día a día más de eso Así que, ¿qué tal si pues, Nos ponemos a pensar más en grande Y decimos, ¿cómo puedo solucionar esto? Universo, dile al universo Universo, muéstrame Cuáles son las respuestas. Tal vez no las tengas de forma inmediata, ¿eh? pero si lo repites y le dices al universo, estoy lista para que me muestres las posibilidades, querida amiga, te las va a ir mostrando. El caso es estar atenta y dejar de ser una víctima. Bien, la última característica del pensamiento en grande es que cuando pensamos en grande, querida amiga, no buscamos las soluciones light, nos comprometemos, hacemos cosas que sabemos que en el tiempo van a dar resultados, no esperamos. Que por tener una sesión con una coach, <risa> vamos a lograr el día de mañana todo el éxito que queremos en nuestra vida personal y de negocio y laboral. Eh, no pensamos que comprando eh, una, un, un bote de un jugo verde vamos a tener resultados a los dos días. No pensamos que las relaciones se pueden dar de confianza y profundas, pues simplemente por nuestra cara bonita. Así es el pensamiento en grande, el pensamiento en grande busca compromiso, el pensamiento en grande se adhiere a compromisos y a la constancia que eso requiere en el tiempo, eh, ya sabes el pensamiento pequeño siempre va dirigido a buscar las cosas light, las cosas que dan resultado rápido y el pensamiento en grande no, el pensamiento en grande dice ok, le voy a poner mi esfuerzo, mi energía a esto, voy a ver cómo crece. Y voy a, voy a detonar y voy a plan, plantear ciertos indicadores que me van a decir si esto va creciendo o no está creciendo. Y también lo ver de forma objetiva y sabes abandonar algo en el debido momento cuando no está funcionando. Pero este momento no es a los dos días ni a las dos horas. Le das a tu plan, le das a tu proyecto el tiempo que necesita, la constancia que necesita para agarrar fuerza y entonces decides si sigues o si es momento de abandonar, ¿sabes? Así es el pensamiento en grande. Así que la pregunta aquí es, ¿eh, ¿tú le das ese tiempo a las cosas, le das ese tiempo a los proyectos o te desesperas y dices, no hombre, yo no puedo esperar tanto, yo necesito algo rápido? Bueno, no sé, amiga, no sé cómo lo hagas tú, pero... Como siempre, yo te invito a que comiences a revisar cuáles son tus pensamientos, si piensas en grande, si piensas en pequeño, y ojalá este episodio sea de utilidad para eso. Ojalá me puedas compartir en mis redes sociales también qué piensas eh, sobre todo esto. Ya sabes, arroba Dorapancardo en Facebook, YouTube e Instagram. Yo como siempre te dejo un beso... Muy tronado, un abrazo de luz que te envuelva toda, que te mantenga protegida y saludable. Muchas gracias por brindarme, como siempre, el favor de tu atención. Y ya sabes, como ya te decía hace ratito, nos escuchamos en el próximo episodio, que ya será el 109. Por favor, ve a mis redes sociales, cuéntame si te gusta el podcast, si quieres que hablemos de algún tema en específico, yo encantadísima de la vida lo haré, y pues el caso es ese, siempre aprender, siempre conectarnos, y siempre crecer juntas. Muchas gracias, y te escucho en el siguiente, bueno, más bien nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces.